1: שוב שלום לכם, אנחנו בכאן תרבות 104.9 וגם 105.3 FM וגם באפליקציות יישומונים שלנו כאן וכאן אודי. אתם מצטרפים אלינו לעוד תוכנית של שלמות ואנחנו כבר בסשן השישי שלנו בסדרת המיינדפולנס. ואני מארח כאן שוב את uh, סמדר uh, יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית המשלבת מיינדפולנס בעבודה הטיפולית שלה, שלום סמדר. אהלן. תקשיבי, אני חייב uh, להודות שמאז אה? המפגש האחרון שלנו לא לגמרי הצט... הצלחתי לשחרר את העניין הזה. דיברנו על uh, תזונה, כן? על התזונה של המיינד, ואז שאלתי אותך לקראת סיום. אוקיי, okay, יש את התזונה שממנה צריך להימנע, כמו בכל תפריט תזונתי שאנחנו מכירים, אבל מה עם התזונה המומלצת? ואז דיברת כסוג של פרומו למה שאנחנו הולכים לדבר עליו היום, על שני, אה, נקרא לזה מרכיבים עיקריים, כן? שכדאי לכלול בתזונה החיובית של המים, שזה אה, קבלה וחמלה. אז כבר אז אמרתי שחמלה זה משהו שאני יכול להתחבר אליו, אני לא תמיד אה, מצליח אה, ליישם, אבל יכול להתחבר לזה. העניין של הקבלה פשוט לא הניח לא, לא לי, כי יש משהו נורא תבוסתני, כן, זו מילה קשה נורא, אבל תבוסתני בקבלה, כי כל אחד מאיתנו היה באיזושהי סיטואציה. שמשהו באמת לא נעים קורה, אני לא מדבר על אסון, כן, אבל משהו לא נעים קורה, וזה יכול לבוא אחרי רצף של אירועים שקרו לך לאורך היום, ואתה כבר מלא בעצבים, ואתה יודע מה, לפעמים אתה... אם זה, לא יודע, נמצא באיזשהו כלל סגור כזה, כן? שכולם שותפים לאותו גורל, אם זה אוטובוס או מטוס או משהו מהסוג הזה, משהו מתעכב ומשהו מתקלקל, שכולם גם שותפים לאותה תחושה. אתה רואה אנשים מתעצבנים סביבך, זה נותן לך חיזוק שהתחושות שלך לגיטימיות, ותמיד... איפשהו יש את הבחור הזה, או הבחורה הזאת, שכנראה, אגב, עושים מיינדפולנס, <laughs> שמחייכים כמו דבילים, <laughs> והם כזה, כן, אז מה זה קרה? מה אתה מתעצבן? ובא לך לחנוק אותם, מה זאת אומרת? אני לא אשלים עם העניין הזה. איך אני מיישם? קבלה, איך עושים את זה? זה נשמע נורא לא ישים.
0: אני נוטה להסכים איתך. יש בזה משהו שהוא כמו נוגד את הנטייה הטבעית. וזאת נקודת מוצא מצוינת, להיות ערים לנטייה הטבעית, להיות ערים לאוטומט. ובאמת, אתה יודע, בין המפגש הקודם למפגש הזה, כנראה עשית שיעורי בית, <אח> וניסית, <אח> <אח> ניסית לה, להפעיל את הכפתור הזה של הקבלה, וכנראה מה שגילית זה שזה ממש לא הדבר שמבחינתך... בהלך הטבעי.
1: לא, זה בדיוק ההפך.
0: בדיוק ההפך. כלומר, אתה אומר, יש נטייה להיאבק במה שקורה. ואני חושבת שזאת מילת מפתח שתעזור לנו להבין יותר את ה של הקבלה. הנטייה הטבעית אצל רובנו היא להיאבק במציאות שאיננה מיטיבה איתי, להיאבק במציאות במקומות שהיא לא עולה בקנה אחד עם הרצון שלי. עם התוכניות שלי, ושם מתחיל מאבק שגורר את הגוף, את הרגש ואת החשיבה בעוצמה הולכת וגוברת. אתה העלית את השאלה, האם להיות בתוך עמדה של קבלה זה לא תבוסתני? וזאת שאלה מצוינת, כי היא הראשונה שתתעורר, אני מניחה, אצל חלק גדול מהאנשים שגם מאזינים לנו כרגע. ואני חושבת שפה יעזור uh, הדיוק של הדברים. כשאני מדברת על קבלה, אני מדברת על האפשרות לזהות מה ישנו עכשיו, ועם המציאות של הרגע הזה, להפסיק להיאבק. מסיבה אחת מאוד כבדה, זה מה
1: יש. כן, אבל...
0: יש משהו במאבק... שכמו מספר לנו סיפור, שזה יכול היה להיות אחרת. וכשאנחנו מבינים שמה שהיה ומה שנוכח ברגע זה איננו יכול להיות אחרת, ושהאחרת מתחיל ברגע הבא, פוטנציאלית, כבר עשינו כברת דרך. היכולת שלי לזהות שאני נמצאת במציאות שהיא קשה לי מאוד, שהיא מאוד שונה ממה שתכננתי, רציתי, קיוויתי, עצם היכולת לראות את זה כך, הרבה פעמים מסייעת לא ליפול ישר למאבק האוטומטי.
1: Okay, אוקיי, אז, אז אני רוצה לחדד פה משהו ברשותך. את יודעת מה, אנשים שבאמת פעם ראשונה נתקלים או מתוודעים למושג הזה של מיינדפולנס, אולי באמת עכשיו בעקבות הדברים שאמרת, יכולים להגיד לעצמם, אוקיי, okay, כן, אז באמת מה הטעם ולמה לעשות את זה לעצמי, כן, להתחיל לגלגל בתוכי כעסים על סיטואציה שאין לי יכולת להשפיע עליה. אוקיי? Okay? ולשנות אותה, זאת אומרת, מה, מה הטעם בלעשות את זה ולהכניס את עצמי לסרטים מיותרים בעצם, או לכעסים מיותרים. עכשיו, מי שכן האזינו לכל הפרקים שלנו עד עכשיו, לכל הסשנים, כן? או חברים שתרגלו מיינדפולנס ברמה היומיומית בקטנה, יכולים להגיד, אוקיי, okay, את יודעת מה, אנחנו שם. זאת אומרת, אנחנו באמת, אם פעם היינו מתרכזים על כל שטות, כן, שאין לנו שליטה עליה, אבל היינו מתרכזים וזה היה מחרבן לנו את היום, אז הגענו באמת למין מקום של מודעות, כן, אנחנו שמים לב יותר לעניין הזה ובאמת שמים לב שהתחושה שלנו משתנה. עכשיו את תיארת את זה כסוג של מאבק, בעצם הנטייה שלנו להיאבק במציאות שאין לנו שליטה עליה, בסיטואציות שאין לנו שליטה עליהן, ואני אומר, לפעמים אני עם כל המודעות, כן, הלא ה... ה... מעטה אבל כנראה עדיין מוגבלת שלי, אומר לעצמי, אני, אני לא באמת מנסה להיאבק כי רציונלית וגם מעשית, אני יודע שאין לי מה לעשות נגד זה. אבל איפשהו חשוב לי להביע מחאה. לא להיאבק, אבל למחות. על זה שקרה כך וקרה כך, וזה עכשיו דופק לי את היום, דופק לי אה, משהו מאוד חשוב, וזה מרגיז אותי, ואני רוצה למחות. אני רוצה שתהיה לי את הלגיטימציה למחות, כי אני מרגיש שזה משחרר אצלי משהו.
0: מעולה. אני רוצה להגיד לך גם שבעיניי, הרבה מאוד אנשים שמתרגלים מיינדפולנס, ושאותה איכות של מודעות ותשומת לב שמתפתחות בתרגול, הן מאוד מפותחות אצלם, הם אנשים שהם מאוד אקטיביסטים, ועוסקים לא מעט במחאה בתחומים חשובים ורבים ש... של הכלל. Mm-hmm. הנקודה היא לא מה תעשה, אלא איך תעשה. ומה מתרחש במרחב הפנימי. דהיינו, אם קורה משהו מאוד לא נעים, אתה מתעכב על המטוס עם uh, תינוק קטן, בוכה וחם, וממש, uh, אני לא אפליג עוד בתיאורים, <laughs> אפשר מיד להצטרף לקהל הזועם, ולהיות גואלים אחד לשני, או לצוות, ולקלל, ו... ו-, ו- ולהרגיש ש... כל הבפנים שלי בוער וכועס וזועם. אלטרנטיבה שבעיניי מאוזנית יותר, היא להקדיש את הרגעים הראשונים, כשאנחנו נאלצים להיווכח במצב, לתשומת לב למה שקורה לנו, להכרה באי הנוחות הגדולה שנכפתה עלינו. היכולת להיות עם זה כפי שזה, ואז, לבחור כיצד לפעול. כלומר, במידה רבה הדבר שאני מדברת עליו הוא לא קבלה כמצב צבירה מתמשך בלתי נגמר, אלא אל מול איזושהי מציאות לא נוחה, להתחיל מלתרגל קבלה, וברגע שהרגשנו שמשהו בסערה הפנימית שקט, במידת מה, מתפנה לנו מרחב, המרחב הזה הוא החופש, הוא דרגות החופש בבחירת התגובה. ובהחלט יש היגיון בכך שננסה לפעול, למחות, לשפר את המצב, אבל לא נעשה את זה באופן שהוא ריאקטיבי, הוא תגובתי, הוא מה שנקרא, מהמצב מה הלא נעים, ישר אני יורה את החיצים. אלא יש איזה תווך פנימי, שאתה עוצר בו, כמו מחשב מסלול מחדש, נותן לעצמך להתרגל במידת מה לסיטואציה הלא נעימה, ורק אז בוחר באופן יותר צלול את האופן שאתה מגיב.
1: אוקיי. Okay, כי... בוא נגיד, כשאת אומרת, אה, 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 בוחר, כן, להסתכל על הסיטואציה אה, הלא נעימה שנכפתה עליך, ובאמת להכיל את זה באיזשהו אה, מרחב מסוים, שמרחיק אה, בין אה, הרגע שבו נקלט על הסיטואציה לבין הריאקציה, כן, התגובה האוטומטית שלך, אה, אני תוהה, מה קורה לתלמידי מיינדפולנס מצטיינים, כאלה שכבר באמת האותו, אותו מרחב אה, הופך להיות ממש מרחב גדול מאוד, כלומר שיהיה להם מאוד מאוד קשה לפרוץ אותו, שהם מסוגלים להכיל את הסיטואציה, מה זה עושה לצד הפעיל שלהם? כי ברגע שאתה הופך להיות סוג של אה, זן כזה, כן? או איזשהו... קד או בור ללא תחתית שיכול להכיל פשוט הכל. אתה איפשהו, אולי אפילו באופן לא כל כך מודע, פוגע או מנטרל או מעקר את ה... בכלל, אני לא אגיד את היכולת, כן? אבל בכלל את, ה... את האינסטינקט הזה שיש לכולנו לנסות ולחלץ את עצמנו מתוך המצב הזה. האם זה לא פוגע באקטיביות שלנו? כדי לסיים את הסיטואציה, אם אנחנו מכילים אותה כל כך טוב. זה כבר לא משנה אם אני נמצא במטוס ממוזג אה, עם שקט מופתי, או אם אני נמצא במטוס אה, דחוס עם תינוקות בוכים.
0: אני חושבת שעצם השאלה הזאת היא שאלה חשובה לאנשים שמתוודעים למיינדפולנס, והיא מתעוררת גם נוכח, בוא אה, נגיד, המלצות נוספות, כמו, בכלל, ת, תשים לב לרגע הזה. תהיה בנוכחות מלאה יותר. הרבה אנשים יגידו, מה, אם אני אתחיל להיות בכל רגע, אני אשים לב, זהו, אני לא יכולה לעשות שום דבר בחיים. בואו נגיד שעבור רובנו, המצב ההיפותטי הזה, הוא איננו בר-השגה. <laughs> כולל המצב של אותו אדם ששרוי במצב של הכלה אינסופית, אה, עד כדי כך שהוא מפסיק לפעול. הדרך לשם ארוכה. ועם מספיק תשומת לב, אתה תבחין כשאתה אולי חלילה מתקרב לשם ותוכל להחליט שאתה עוצר. תוכל מדי פעם להתבונן ולהגיד, וואלה, המיינדפולנס הזה כל כך חדר לנימי נשמתי שממש הפכתי לאדם לא מספיק פעיל ולא... אז תעצור שם. מה שנקרא, בוא ניפגש אז.
1: אז זהו, גם המיינדפולנס צריך מיינדפולנס בתוכו כדי לשים לב מתי המיינדפולנס... משתלט עליך והופך אותך למין...
0: בבדיחות הדעת <laughs> אפשר <laughs> להגיד את זה.
1: Uh,
0: אני עוד לא נתקלתי במצב הזה שבו uh, מישהו over-mindful. Uh, אני כן חושבת שחשוב שנ... בהקשר בכל זאת של השאלה שלך, יש שיר של משורר סופי בשם רומי. גומי. רומי. רומי. משורר okay. בשם רומי. Okay. הוא היה פרסי, okay. הוא כתב בפרסית עתיקה, ככל הנראה במאה ה... 13. ושיריו התגלגלו אה, באורך אורך, אה, נס מבורך ותורגמו לאנגלית. ו... חלקם גם תורגמו לעברית. יש לו שיר נפלא שנקרא The Gest House. אוקיי. Okay. בית האורחים. ובו הוא בעצם אומר, להיות אנושי, להיות אדם, משמעותו להיות מלון אורחים. אוקיי. Okay. ובכל בוקר מגיע אורח חדש, הוא אומר, לפעמים שמחה ולפעמים עצב, לפעמים איזה רוגז או רשעות, שזה בושה שפתאום באה. לפעמים גם יש איזה... חבורות של שודדים מתפרעים שמרוקנות את הבית. והוא מתאר את האפשרות לקבל אותם, הוא אומר בסבר פנים יפות, להבין שזה חלק ממי שאנחנו. עוברים דרכנו הרבה מאוד אורחים. גם רוגז הוא אורח. וכשאנחנו מתייחסים יותר מדי ברצינות לרוגז של עצמנו, ובהזדהות יתרה, הרי במטוס שם אנחנו יושבים ואנחנו מלאי צדקה עצמית. ושכנינו, גם הם, ויחד יש מטוס מלא צדק.
1: ברור, רק רציתי להגיע לרומא. למה מגיע לי כל הגהנום <אז> הזה?
0: למה יש תקלות בעולם הזה? <אז> וה...
1: ולמה הן קורות לי? כולן קורות לי.
0: וכל הדבר הזה יושב על נטייה. להזדהות עם מחשבות שיש לנו. יש לך מחשבה שזה קורה לך. זה לא קורה רק לך, יש הרבה אנשים שקוראים להם דברים אפילו פחות נעימים. <laughs> אבל אפרופו תזונת המיינד, כשאני מאכילה את עצמי במחשבות של קורבנות, צדקת הדרך, מחשבה של כמה גורלי אכזר, אני מייצרת מצב כולל גוף. רגש, מחשבה, שהולך ומדרדר אותי. לעומת האפשרות המאוד עדינה הזו של לייצר מפגש מפויס יותר עם המציאות. ככה זה עכשיו. ואז לשאול את השאלה, מה הדבר הנכון עבורי כרגע? מה אני יכול לעשות כרגע? מה אני בוחר לעשות כרגע? רומי אומר על זה, קבל את מה שישנו בסבר פנים יפות, כי זה יאפשר לך גם את המשך ההתנהלות בתוך בית האורחים הזה, שהוא אתה. ואני חושבת שהשיר הזה, הוא עוזר אולי לחדד את טיב התחושה, איך בדיוק זה מרגיש כשאנחנו בקבלה. לא, זאת לא כניעה. לא, זה לא עידוד של הפסיביות. הרעיון הוא להפחית מאבק שלא רק שאין בו ערך, אלא הוא פוגע בנו, ולהגביר את המרחב הפנימי שיוכל לאפשר לי לבחור בכיוון יותר מיטיב.
1: אוקיי. Okay. יש עוד משהו שאפשר שצר... לעבור לתרגולו שיש okay. עוד פינה? אוקיי. Okay. טוב, אז אחרי כל ההבהרות האלו, שאני מקווה שאני עכשיו גם מצליח ליישם, כי לפני רגע גם קיבלתי אס אמס שקצת <laughs> מסתריס אותי. לא, לא משהו דרמטי מדי, אבל עדיין מהכיוון הזה של למה זה קורה לי וכמה קלאסי שזה יקרה. אז...
0: אתה, אתה מרגיש שיש לך אפשרות אה, לייצר גשר מהדברים שדיברנו עליהם?
1: האמת, אני, מד... אני חושב על זה כל הזמן הזה. זאת אומרת, כל זמן שאת מדברת, אני באמת מנסה ליישם את זה. אני מרגיש שאני, בואו נגיד, במקום, אה, במקום קצת אחר. זאת אומרת, כזה שיכול באמת לנסות בכלל לגשת וליישם את זה, כי לפני שנפגשנו היום, למשל, או אם נניח לא היה מסתדר לנו להיפגש, אבל עדיין כנראה כן הייתם לקבל את ההודעה הזאת, והייתי מאוד מתקשה להכיל אז, אותה.
0: אז אני רוצה אה, ככה להציע עוד נדבך מאוד מאוד חשוב, בגלל שיש לך כרגע ממש <laughs> על השולחן מונח הנתח הזה, כן. שאתה יכול להחליט איך אתה אוכל אותו, אוקיי? אז לפני שאתה מתחיל לאכול את הנתח הזה, כלומר, מתחיל לעסוק ב-SMS ובמשמעויות, בוא תיקח רגע להרפות את הגוף. ממש תשים לב שאתה מרפה את שרירי הפנים ואת חגורת הכתפיים, שאלה שני מקומות שבאופן מאוד אוטומטי נדרכים כשאנחנו צריכים להגיב או לפעול. נסה לקחת כמה נשימות עמוקות יותר, וזה יהיה הבסיס להתחיל להציע לעצמך משהו מהאיכות הזו של הקבלה. ואני אומרת כבר, אתה לא צריך למצוא את הדרך ל-100% קבלה, או ל-100% פיוס. עם ה-SMS הזה שקיבלת ומשמעויותיו. אבל אולי אפשר ש-10% מהמיינד יהיה פתור. אולי 20%. אחוז.
1: אני חושב שהמאזינים, אגב, לא ראו, אבל זה בדיוק מה שעשיתי עכשיו, כן? עצמתי עיניים ולקחתי כמה נשימות עמוקות והקשבתי לך. ואני חושב שמה שנעל את העניין הזה אצלי זה באמת אה, עניין האחוזים שדיברת עליהם עכשיו. כלומר, אם הייתה לי איזושהי ציפייה, כמובן טבעית, כי אני גם ביקורתי כלפי עצמי, אה, זה בעצם לקחת את כל מה שאמרת במפגש היום ובמפגש הקודם וליישם את זה מ-0 ל-100 אחוז. אבל גם אם נישמת את זה ב-10 ו-20 אחוז, שזה מה שהרגשתי. זאת אומרת, הרגשתי שאני עושה משהו, אבל... זה כאילו לא מספיק כמו שזה כנראה אמור להיות, ואז החזרת אותי עם זה למקום, ועכשיו אני מרגיש הרבה יותר בנוח עם זה שה-10-20% האלה שהצלחתי להשיג, הם גם משהו, והם בהחלט ו- עושים ו- עבודה.
0: ואני מודה לך שהנחת את הבסיס לסשן הבא שלנו, שיעסוק בנושא של השיפוטיות. שכמובן, אתה אומר, אני רציתי 100%. והרגשתי שזה לא קורה, אני לא מבין את הנושא הזה של הקבלה. אבל פתאום, בתוך ה... רגע, האם בעשרה אחוז אתה יכול קצת להרפות? אה, אז זה בסדר. כלומר, אתה בעצם כל הזמן מסתובב עם איזה סרגל, אתה מודד את עצמך, מקבל בזר שלילי כזה. גם בהקשר הזה, ונרחיב על זה בפעם הבאה, יש לנו הרבה פיינטיונינג לעשות כדי לצמצם את המזון הרעיל, שאנחנו מזינים בו את המיינד שלנו.
1: טוב, אז הנה, אנחנו ניגשים לתרגול, שיהיה בשבילי תרגול, אה, בסך הכל, הכל הכללי כבר תרגול וחצי, כי כבר הספקתי לתרגל פה מעולה. כמה נשימות.
0: אז אני מיד אה, אציל במצילות. אני, בשונה מתרגולים אחרים בסדרה, פעם אני אקריא במהלך התרגול שיר, אותו שיר שהתייחסתי אליו, אה, במהלך השיחה שלנו, של uh, המשורר הסופי בן המאה ה-13, ששמו רומי. Uh, זה שיר שמניח לנו מצע מאוד מאוד uh, פורה לתרגל קבלה. אז uh, כל אחד יראה אם uh, בזמן ההקראה זה uh, מתחבר בשמחה, ואם לא, פשוט äh, להמשיך את התרגול עם הנשימה, אפשר לתת למילים לחלוף על פני äh, אוזנינו. ייקח לנו רגע או שניים להתקין את הגוף. לרענן את התודעה ולהזכיר לעצמנו את הכוונה להקצות את עשר uh, הדקות הקרובות לתרגול של נוכחות ערה ברגע הזה. נוכחות שיש בה קבלה ופתיחות כלפי מה שישנו. ולא תלות במה הוא. נשים לב לתנוחת הגוף כעת. נשים לב לתמיכה שיש לו מן והמושב שעליו אנחנו יושבים. שיל מעל עצמנו מתח שאין בו צורך כעת. אם זה בגב, באזור הפנים, אולי המצח מעט מכווץ. והדרגה ננחת על גלי הנשימה. נזכיר לעצמנו שבדקות הבאות אנחנו מתכוונים לפגוש את הדברים כפי שהם, בלי לנסות לעצב אותם, לתקן אותם. לפגוש ממקום סקרן, ידידותי אפשר, את מה שמביאים איתם רגעי המציאות. זה אחר זה. להיות אנושי זהו בית הערכה. לכל בוקר מגיע הורח חדש. שמחה, דיכאון, רוע לב, מודעות רגעית מגיעה כאורחת בלתי צפויה. קבלו את פניהם וערכו את כולם, אפילו אם הם המון של תוגות, השוטפות באלימות את ביתכם ומרוקנות אותו מרהיטיו, עדיין נהגו בכל אורח בכבוד. אולי הוא מפנה אצלכם מקום לשמחה חדשה. המחשבה הקודרת, הבושה, הרשעות, פגשו אותם בפתח בצחוק, והזמינו אותם פנימה. הוקירו תודה לכל הבאים, כי כל אחד מהם נשלח כמדריך מהעולם שמעבר. ניתן למילים לנשור, בלי צורך ללכוד אותן או לנתח אותן. נחזור לנשימה. נרפה עם כל נשיפה, נרפה את הגוף ונרפה גם את העיסוק המחשבתי. נניח לדברים לחלוף בנו, מחשבה, זיכרון, תמונה. תן להם לחלוף כמו על סרט נא. עם השאיפה נבחין במה שישנו, עם הנשיפה נרפה ונאפשר לדברים פשוט להיות ולחלוף. אם נזהה שאנחנו נאבקים במשהו, עסוקים בלשנות, לשפר, נרפה גם מזה. ככה זה עכשיו. כל פעם אורח אחר. עם השאיפה הבאה נשוב ונרענן את תשומת הלב, נרים למחשבות, נרים לרגשות, ושווים והוגנים בתחושות הגוף, בחוויית הנשימה. עוסקים להרפות משיפוטיות, ביקורת, ממדידה, לחזור לפשטות של ככה זה עכשיו. נעזר בנשימה כדי להרפות אל תוך הרגע הזה. לאפשר לעצמנו להאזין בקשב מדויק ככל האפשר לצלילי המצילות שיסיימו את התרבול.
1: וזה הצליל חותם uh, את המפגש השישי שלנו. אז uh, זה השלב להודות לך, סמדר יהודה גזית, פסיכולוגית קלינית, המשלבת מיינדפולנס uh, בגישה הטיפולית. תודה רבה.
0: תודה גם לך.
1: תודה רבה גם לכם שהייתם איתנו uh, במפגש נוסף. אתם מוזמנים uh, להאזין לו לא שוב יחד עם uh, כל התרגולים והמפגשים הקודמים בסדרה הזאת של מיינדפולנס. Uh, בעמוד ההסכתים שלנו בכתובת www.kan.org.il/podcast או באפליקציות יישומונים שלנו כאן וכאן אודי, אנחנו נשתמע כאן במפגש נוסף. עד אז תרגישו טוב ולהתראות.